0: Da, ono što me pomalo pamet zada jutro jer sam se čuo sa drugarom sa specializacije s kojim sam nisam čuo par godina. je da imaš tako neki ljudi u životo sa kojima a, a, shvataš da postoji određen nivo preklapanja ali nekad da se jednostavno deset, da se putevi a, razdvoje iako ono ljude koji su ti bliski su ti i dalje bliski ali imaš ljude koji tako zađu neki drugi, treći krug i onda kad se čuvete posle dugo vremena Nekako imaš osjećaj kao da se samo prekopčaju stvari ponovo i onda mi je uvijek jako zanimljivo kako čak možda neki ljudi ono, iz osnovne ili srednje škole, kad čuješ ono, znajući ko su i kako razmišljaju, kako im se život dalje izdogađao jer možeš da razumeš to jer ste se kapirali mnogo ranije. Ne znam, da li razumeš što hoću da kažem? Mislim da razume.
1: Mislim to znam po par ljudi koje sam... Uh, Umberto, na primjer, koji ne. živi u Napolju i sa kojom sam provao dosta vremena, mislim, u finskoj kada smo bili mesec, meseci, po dana. A, on je malo stariji, sad je psihijatar, to je do završi pulmologiju, ali imamo, i, jako, imamo, mislim, potpuno različite, mislim, različite godište, relativno različite pozadine, mislim, on je italijan, Uh, imali smo slič, jako slične uh, mislone procese. To, to mislone Tako proces. da, uh, bukvalno, mislim, vidimo jednu stvar i onda krenemo da pričamo o nečemu što je na pet nivou udaljenosti od te
0: jedne stvari, ali nam je misloni proces išao u istom smeru. I onda kad imaš tako preklapanje, mislimo, protes uvijek je zanimljivo da vidiš šta je onda taj mozak po znacima u navoda, šta se desilo tri godine kasnije i kako su završili, jer znaš kako razmišlja i onda jako zanimljivo vidiš kako im se život dešava. Dobro,
1: srećam, sa njim sam ostao u kontaktu preko WhatsApp-a, tako da znam u kom smeru mu išao život i već planiramo dogovoreni brak između naše dece.
0: Okej. Okay. <laughs> ne, mislim, naravno, i, i, ali u, realno, znaš, s obzirom da je život kako te navede, često se desi da ne možeš da održiš sve te kontakte mogućim jer bi onda provodio svakodnevicu u, u kontaktima ali i onda se tako desi da nekoliko ljudi s kojima si bio dosta blizak jednostavno daš provođe šest piseci godina nekad dvije godine da se ne čuješ i onda je zanimljivo. Ne znam, po tim samutiskom od, od jutrašnjeg razgovora sa, sa tim drugarom.
1: Da, ali hm, to je tačno, ali je jako redko Mislim, broj takvih ljudi u bilo čijem životu je mislim jednocifren, možda čak i manje od pet. Ne znam koliko takvih ljudi može da postoji. Osim ako nemaš neki veoma tipičan način razmišljenja tako da se tako pokopiš sa dosta ljudi, ali to to bar nije moje iskustvo. Ne znam.
0: Ok, onda je jedan malo tipičniji način razmišljenja. Ja sam malo više basic. <laughs> <laughs> ne, 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 ne znam koliko takvih ljudi može da bude. Pa. Ima i drugi deo te funkcije, to je ekstroverzija i interakcija sa ljudima. Uh, jer ako je neko po defoltu introvertan, manja šansa da će naići na nekog. I naravno, posao je čitav domen preklapanja. Nije sad kao da se preklapaš s nekim jedan na jedan. Slažen se, znači... Ne bih volio da pričam s osobom koja je identična
1: meni. To bi, to bi bio... Znam, uh, ja uh. to iskustvo. <laughs> uh. Ne, hvala. I razmišljao sam i o tome da znam kakav sam bio kad sam, kad sam bio dete, mm. ne bih mogao da podnesem takvo dete u svom životu.
0: Zato postoje osnovna škola i zato postoje sileđije da te
1: <laughs> nauče da... <laughs> sa tim nisam imao problema, sa obzirom da, da sam bio gabarita. Iako sam bio među najmlađima u odeljenju, bio sam po visini i težini na, na 99. percentilu generalno.
0: Okay. Ne, ja zašto je gledajući sada i sjećajući se neke stvari ako su iskrivljene, a, naravno sjećam i subjektivne su perspektive, slažem se da sam ja vrlo verovatno bio irritantno dete u školi. U smislu, nemaš kontrolu a, nad onim što govoriš i ne sataš kako to potencijal može da utječe na drugu osobu i da li to od njih zanima i, ili ih možda čini da se osjećaju neprijetno, neprikladno i...
1: Da, ali mislim da u školi nisam imao tih problema. U ško... Pre škole Sam volio da ispravljam ljude u izgovoru, jer se... Da li možeš da zamisliš, nisam se previše družio sa drugom decom, tako da sam uglavnom srpski učio sa TV-a, ali je TV tada bio mislim RTB sa, sa malo boljim iz izgovorom nego, nego što sada može da se čuje. A mislim, ako živiš u Jagodini, <laughs> imaš dosta prilike da, da ispraviš
0: ljude u, u izgovoru i padežima. Da. Mm, no. Ja... Pričam varijantu šumadijsko-bovođanskog, izvitoperenu, pančevački naglasak koji, koji mene napušta, koji po mnogim ljudima zvuči kao kada bi neko pričao beogradski naglasak, trujići se da bude malo bezobrazno, tako da <laughs> to su mi ljudi govorili. Ili <laughs> možda da samo ti ljudi, ti ljudi misli da ja zvučim bezobrazno, nemam pojma. Ma da kad čujem neke pančevce da pričaju svatim, svatnjom šta hoće da kažu. <laughs> nije, nije normalan izgovor, čudan je izgovor onom. Dovoljno drugačiji da 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 daleko što tu nije. Mm,
1: mislim da sam izgubio osjećaj da tako uh, da tako granulirano gledam na izgovor srpskog. mislim mo, mogu negde da te stavim u Vojvodinu, ali baš pančevo teško. Mm,
0: možda nisi ima kontakta sa ljudima iz Pečkereka i... Zdravljen je, oni imaju dosta drugačiji... Severni bonati imaju dosta drugačiji -siguran akcent iz Juzna. Siguran bonet.
1: sam, siguran sam, ali... Nemam toliko sluha, ne znam da li si
0: premetio. Da, to da. Ede, um, ovako i dobro, znači, kao dete koje odrasta u Jagodini 80-ih i kasnije, posle mu uzi PBRT 90-ih, Kako se doživljavao svoj liči identitet? Oče, gladno je bio donekle podvojen od, barem izgovorom, od tvojeg lokalnog milija. Pa, više
1: nije kad sam krenuo u školu. Mislim, ne znam, ni, nisam. Hm. A, iskreno, a, pitaš da ti kažem nešto o 80. i 90. godinama, Koliko dugo se znamo i koliko misliš da ja sećanja imam iz tog perioda i šta, šta mogu da pričam? Upravo, priču. si
0: pokušavam da na nezgrapan način pre, preorijentišem konverzaciju na to da, barem u periodu 2000-ih kada su se poznacimo nao da dešavale promene, a, mislim da značajan deo mladih ljudi u tom periodu se identifikava sa tim nekim novim talasom you know, dolaska boljih vremena, demokratizacije društva, slobodnijeg razmjena ideja um, i da dobar deo tih ljudi je ili otešao iz Srbije, ili sada je u Srbiji planira da ode ili je sada u Srbiji odlučio da ostane i dosta pati. Mm. I, i mislim, na neki način kao što smo diskutuali da onakle polarizaciju društva u sjedinim državama, mislim da u Srbiji Veliko se više detaljnice kao da definisano stanov prvo srpsijanci, drugo srpsijanci ili kako već. Um, ja uopšte sam počeo da se pitam i u stvari koji del mog ličnog identiteta je um, zaiste pripada nečemu što bi se moglo smatrati onom čime većina ljudi u Srbiji se služi da bi izrazila taj identitet. I srno leto neke ono razmene komentara po socijalnim mrežama, naravno koji nisu verodostojni u potpunosti, ali kad razmisliš čime se ljudi bave. Um, dosta je vremeno prošlo, u stvari, ono što shvatam. Mislim, meni je već pet godina, tebi deset i mislim da smo se u velikoj meri i sami promenili i, i dosta nekih stvari koje misliš da su deo tvojeg identiteta kad se vratiš. Mislim, ni, ni jedan i ni drugi nismo prije dugo u Srbiji, ali um, su se da. izgubile. Uh, mislim da...
1: Teško je, sad da, da kažem kako bilo pre 10-15 godina, mislim, ne znam, ne znam kako sam tačno da razmišljao pre godinu dana, kamo li pre, pre 10 godina, ali mislim da se naše generacije tu malo razlikuju, jer sam ja 83. godište, koja je prva generacija koji nisu bili pioniri u osnovnoj školi, bio sam tu kada se odjednom su uh, nastavnici profesori marksizma, postali profesori sociologije. Odjednom su ubačene priče o Svetom Savi, uh, hajducima, srpskoj istoriji i, i mnogo više naglaska se bacalo na to nego na nazvam, drugi svetski rat i partizane. Tako da sam još uvek, bio sam svestan te promene, tako da ono što je ostavilo utisak čini mi se na većinu ljudi u mojoj generaciji, je generalno cinizam i nepoverenje prema takvom, prema takvom načinu plasiranja informacija. Znači, ta, tako da je u tom smislu većina ljudi koje znam, koje su od prilike moje godište, su malonihilisti, znači, odbacio si i partizane koje su odbačeni, kad smo u školu a u isto vrijeme vidiš koliko je nasilno ljudi koji nisu ono, ništa znali ni o pravoslavlju, ni o svetoslavlju ni o čemu drugom su odjednom postali veliki pravoslavci i hrišćani I onda si postao ciničani prema tome, tako da smo mi generalno nepoverljivi, nepoverljivi prema svemu tome, tako da ovo sada vreme je, otprilike mislim, uklapa se u naše one procese generalno. Dakle, mislim da je tvoja generacija već je prošla, ne znam, 8-9 godina celog plasiranja pravoslavlja, hajduci itd., e, tako da mislim da mlađe generacije su mnogo više u tome i mnogo, mnogo su veći i Srbi pod navodnicima u tom smislu. Tako da, mislim, za mene to nije nije pitanje, nikad se nismo toliko identifikovali sa tim. Meni je, vi, više, sam, više sam je godinac nego što sam srben, to, to, to hoću da kažem. Sa, sa te strane smo se više identifikovali sa gradovima iz kojih smo nego sa celom državom koja se više puta raspadala pred našim očima.
0: Da. A s druge strane, mislim, naravno, sećanje Vara i isto tako kao što ja sad pričam o ustaličenju nekakvog srpskog identitetu, u velikoj meri ta identitet je počeo da se javlja i da ga prispituš u kad si stupi u nešto što je relativno drugačija kultura, ako ništa drugačiji jezik i onda de facto interakcija sa drugim ljudima koji te pitaju o tvoj pozadrini, odakle si, ti na neki način formiraš narativ svog identiteta da da, ja sam došao iz Srbije, ode na specializaciju, bla bla bla. Znači, mislim, uvek, uvek se setim priča drugara koji spomenuo kad je njegov tata otišao u Ameriku, nije bio nešto ni pretravno religiozan ali je ono bio u delu Čikaga i ono, počeo da slavi slavu, da ide u crkvu jer je to bio deo nekog identiteta koji je barem njemu pomogao da, da o, koliko toku ima um, na, stabilan život jer ono, ljudima je potrebno zajednice, socijalizacija tako, dakle, u neki način mislim da se identitet, barem kod, i ono čemu sam htjela pričati stvari kod imigranata ili emigranata u velike reformira reaktivno na interakciju sa novom kulturom ili, mislim, novim prostorom i novim ljudima.
1: Da, ali to je, to je mislim, spoljašni identitet i unutrašnji identitet koji često mogu i da se razlikuju. Mislim, da. koliko se neko prezentuje kao nešto u spoljnoj sredini, kao mehanizam odbrane ili iz kojeg od razloga, može da dosta se razlikuje od načina na koji samog sebe shvata. Mislim, u tom smislu, mnogo više od uh, Svetog Save, Pravoslavne crkve itd. pomaže Novog Đoković, jer sada, bar kad kažeš Srbija, prva asocijacija je Novog Đoković. Mislim, nisam bio neki njegov ogroman fan, mislim, super je, ali u, u tom smislu sam jako zahvalan na tome što je asocijacija za Srbiju sada on, a ne srpski političari, nedavna istorija je no, slike stvari. Da, je... i neko, znači Djokovic i Tesla, za, u zavisnosti od, od, od krugova u, ko, u kojima
0: si. Da, ali ono što je zanimljivo na naše oči mi se čini da je Tesla nekako nerehabilitovan, ali jednostavno postao jako popularan, uh, serijom ono, stripova iz ranih 2010-ih, gde i onda mislim naravno Elon Musk i na, nazivanje kompanije Teslom, gde neke stvari koje su isplivavale... Uh, iz njegovog Edisonovog odnosa koje nisu bile opšte poznate a koje mi jesmo znali kojima jesmo bili na neki način zadojeni mislim zanimljiva je bila priča, uvek je zanimljiva priča ono o underdogu koga neko zezne i tako da mislim da je priča bila vrlo pitka i da je zato Tesla meme u stvari mislim ti čak imaš sliku iz tog strip to je Old Meal. Da,
1: old da, meal. Old meal. Da, da. Koji je skupljao novac za obnovu muzeja Nikola tesle u New Yorku u Wondercliff ili tako nekako se zove. Gde je bila ona njegova kula? Da. Planiraju da restauriraju kula, ne znam dok da se sa tim došlo.
0: na da. Ali da. Ali to se pokudno desilo na naše oči, mislim na neki način. Znači, jer Tesla nije bio toliko popularan koliko ja znam varimo ovde pred 10 godina u naravno uskim krugovima se zove uski krugovi ali ono visoko obrazovani ljudi koji su na neki način povezani s naukom ili da znači generalno je asocijacija za struju ono što je u Srbiji
1: tesla struja ovde je edison struja ali to je onaj posmodernistički narativ gde se oni sad pljuju po sobstvenoj istoriji i u školi i to je generalno, mislim, znam šta moje dete sluša u školi o američkoj istoriji i to je ono posipanje pepelom najveće, znači. Tako da su u neku ruku malo sad uskratili Edison, jer mislim super je Tesla i super je stvari uradio, ali da je samo do njega bilo potrošili bi brdo para na pokušaj komunikacije sa marsovcima. Mislim, odlično je, potrebni su takvi ljudi i vizionari, ali potrebni su i ljudi koji će da da, uh, da prošire ta
0: saznanja na, na nešto praktično. Da. Ali mislim, ova više sad ono tangenta samo na konverzaciju, čisto ono, mislim, našeg iskustva... Um, zašto ljudi vezaju identitet ono nekoga koji je iz Srbije, ali jedna također stvar koju sam teo, mislim, u suštini da napravim paralelu je što i u ovom društvu, znači Sjedinom američkim državama, mislim Ono što ja nisam shvatio i što ljudi, kad se vratim i pričam, neasvite koliko je ovo ogromna zemlja i koliko je o pluralističko društvo, koliko od države do države, postoje toliki razlike da čak mislim da ono između različitih država u Americi postoje više razlike u tome kako ti izgleda život i lokalni zakoni nego razlike između lupom Francuske i Nemačke što se tiče tvoje svakodnevice, sloboda, zakona koji ti reguliš u stvarnost. A, tako da i ovde postoje neki način stratifikacija u društvu i mnogo više identiteta. I ono što je zanimljivo sada kroz godine a delimično i dolazkom ovde, shvataš da postoji um, te neki most između, da postoji veliki pravi ovde ljudi s kojima ti možeš da preklopiš svoj identitet. Tako da Na neki način. I ne mislim da je to jedinstveno za Srbiju, jer uh, ono što je u stvari me nagnalo, da razmišljam o ovome, ako se sjetiš onog podcasta koje Tajlera, gde je trenutni ministar informatike na Tajvanu ima onaj vrlo dobar i dubok razgovor, gde on je rekao da on se identifikuje kao ljudsko biće i da misli da... Mislim što naravno nije ništa novo, nizmislio toplu vodu, ali u tom smislu taj neki ono kosmopolitski identitet i... Način na koji sam ja barem u tom trenutku to doživa je, znači imaš neki svoj vertikalni identitet koji je vezan za tvoju lokaciju i sve ono što nosi, ali isto imaš horizontalni identitet gde možeš sa ljudima iz potpuno različitih država da imaš um, jako mnogo preklapanja, što u stvari samo sve odloči tome koliko sam ja možda zadojen idejom ono, država i nacionalnosti koja u stvari mislim imaginacija, a ne utemeljena u stvarnosti. Toliko. To je tačno,
1: ali treba biti pažljiv, velika opasnost i ono što misle se sada dešava je da se ljudi toliko fokusiraju na ono što ti zoveš vertikalnim identitetom jer ti lako nađeš uh, na internetu ljude koji misle slično tebi i možeš da naročito sada kada su ljudi ne, ne izlaze toliko, ne druže se toliko sa ljudima u neposrednoj okolini možeš 90% svojih, svojih interakcija, a 100% smislenih interakcija da imaš samo sa ljudima koji misle isto kao ti što smanjuje tvoju identifikaciju sa drugim ljudima mm. i i tako da, tako da možeš da stvoriš ekstremnije osjećanja prema drugima koja uglavnom nisu pozitivna, mm. tako da, da je to velika opasnost. Jer ono što je nekada bilo je, ne znam, u svakom selu ili malom gradu postoje par ljudi koji, okej, okay, ovaj je, mislim... Ćelava glava, dubok čizme, ali mislim ljudi ga tolerišu i one ne toliko štete, jer ipak ima ograničaj broj ljudi sa kojim može fizički da se druži, tako da kad sedne da popije pivo sa nekim, to radi sa ljudima koji, ne, koji nisu, ne misle kao on. Isto tako ima i par ekstravagantnih ljudi koji, mislim...
0: Vole da se oblače u životinske kostime?
1: Naprimer, ili muškarci koji se oblače u haljine, šta god. Mislim, u selu moje majke su živele dve žene u kući koje su imale zajednicu tu i svi ljudi u selu su znali o čemu se radi, ali to je bio ono kao prećutni dogovor da nećemo sad puno o tome da pričamo. I to je u maloj zajednici okej okay i održivo. Ali šta su sada ekstremna shvatanje, jedan takav par vidi online kako žive lesbijski parovi u drugim državama, gradovima i to stvara ekstremnije osjećanja njihova prema svojoj spoljnoj stredini, koji ih ipak ne prihvata potpuno, tako da se dižu još veći zidovi, smanjuje se integracija i dolazi do do, do nereda.
0: Da, mislim i na neki način to ono odzvanja taj utisak da mi se poklon prevodimo ono sa englesko um, a tiče se mislim kreiranja vrlo jasnih podvojnih identiteta kroz društvene mreže i kroz kreće um, Jer na neki način, koliko su bile neke pozitivne stvari u smislu, a ja volim ovu stvar, lupom volim da igram ovu RPG igricu koja je zašla od 99. godine i nema mnogo ljudi iz moje sredine za koje znam da volim, ali a super na internetu postavaju forum gde svi ovi ljudi koji vola ovo se ukupljuju to je pozitivan aspekt svega toga, ali sa druge strane u nekoj meri komunikacija preko interneta i sve više značajnost veza i odnose koje stvarujemo kroz komunikaciju na internetu, da li socijalni ili druge vrste, ti onda dovode do, do situacije gde možeš onda da se podvojiš više iz tvoje stvarne sredine i da više egzistiraš u tim nekim imagiranim sredinama i da to dalje skalerov to da mi se čini da svi ljudi sve više čak nas ne samo ljudi u nekim nišama i malim grupama nego generalno da se formiraju identiteti koji su, to što kažeš, znači visoki zidove vrlo jasno podmenih u drugih i da ono je ne postoji kontinuum mogućih stvari koje tebi mogu da odgovaraju i da ti se sviđaju i da su deo tvoje ličnosti nego moraš kada se jednom priključuš u grupi da čitav niz kućica otkačiš da bi ovaj, mogu da pripadaš u toj grupi i onda bi u poziciji da mislim sa drugim grupama interagujuš na negativan način Tačno
1: tako Ne znam da li postoji rešenje za to osim Gašenje interneta, zatvaranje društvenih mreža, vraćanja na male lokalne zajednice gde se ljudi gde gde interaguješ, gde moraš da interaguješ sa ljudima koji ne misle kao ti i da bi imao funkcionalan život, mo, moraš da da morate međusobno da se tolerišete, to je ako ništa drugo.
0: Da, mislim u velikoj meri da, znači internet, socijalni mediji stvaraju surogat za Nedostatak potrebe za tolerancijom, zato što ono, ne moram da tolerišim ljude koji su fizički oko mene, jer postoje ljudi s koji se slažu sa mnom i odatle izlačim vrednost, jer ono, zajedno kojeg od grupi da pripadam, postavljam komentara, lajkovanjem određenih stvari, se osjećam kao da sam deo neke grupe, tako da nisam ekskomuniciran iz društva, deo sam društva, ispunjam tu svoju ljudsku potrebu za društvenošću, bez obzira što potencijalno postoji sve više tenzije između mene i ljudi koji zaista fizički žive oko mene. Mislim, mi smo to videli na ulicama sad preko leta. Mislim, ne znam, malo me to sve brine, pogotovo što ne, ne znam da, da, da li dalje imamo rečnik da definišemo sve. To više je nešto na nivou nekog nascentnog osjećaja koji polako počne da se preliva i difuzira i osjećaš da nešto nije kao što je bilo, ali ne znaš tačno šta. Vidiš da su ljudi besni, da su ljudi besni na sve strane i ne znaš da li smo svi besni zato što, mislim, prozor za naš svet su yes, twitter, facebook, instagram snapchat mislim da je
1: to, jer lako je biti besan na neko uh, bestelesnu pojavu stranu koje, koje, čije su razmišljenja tebi strana i na kojoj možeš da kačeš bilo kakva mišljenja na to je lako biti besan teže je biti besan na svog Lako je biti besanjen na komšije, zavisi od komšije. Ali teže biti besan na osobu sa kojom si u fizičkom kontaktu, koju znaš, čije roditelje znaš, čiju decu znaš.
0: Čije oči moraš da gledaš dok da. pričaš sa njima. To je ono što mislim da mi biološki, znaš, nismo toliko konfrontativni kada se u stvari fizički gledaš osobu i znaš koji su posljedi, potencijalne fizičke posledice konfrontacije. Ružne reči, teške reči ili potencijalne fizičke eskalacije. Ali mi se čini da naše po odvajanju takvih interakcija i u interakcijama online, dovodimo sebe u situaciju da, ono, od nula do sto za dve sekunde, tako da su ljudi spremi da izađu u ulici, mislim, i ono, potencijalno <laughs> povrede nekog, zato što u glavi im to dele kao legitiman način za interakciju. Mislim, ne znam, samo taj neki, takav kulturološki moment i, um, mislim, ne sviđa mi se iskreno. I... Ne mi se koje osjećanja se bude u meni a, konzumiranjem sadržaja na internetu.
1: Da. Poslednji put kada se ovako nešto desilo, e, počelo je masovno štampanje Biblija i drugih knjiga. Ljudi su sami počeli da tumače religijske tekstove i došlo je do masakra u Evropi gde je miliona ljudi pobijeno iz religijskih razloga. Nisam istoričar ili čini mi se da se tako nešto desilo u, u prethodno doba masovnog opismenjavanja.
0: Mm -hmm. Misliš da je ovo samo novi nivu introdukcije tehnologije koja dozvoljava nove kanale razmene informacije o ljudi oko nekih ideja, ali paradoksalno isto vreme segregaciju ljudi oko nekih ideja. Da. Da. S tim što sada imamo
1: iskustva sa tim, jer smo, mislim, civilizacija je preživala jedno takvo previranje, Va, valjda će i ovo.
0: Da. A pogotovo što, mislim, sada više nego ikada su evidentnije, pogotovo u ovoj krizi u kojoj živimo, poluge vlasti, institucijnove poluge, znači na neki način je već nivo transparentnosti, naravno ima mnogo i dezinformacija, ali mislim da isto sada ono što plaše većinu ljudi je da zaista postavimo zbog nove tehnologije svesni kompleksnosti sveta oko nas, Jer ranije je bilo mnogo jednostavnije živjeti imajući ograničen izvor informacija, služeš se time i u velikoj meri nećeš mnogo pogrešiti jer se svi služe time i funkcionišemo kao društvo. Ali sada ima toliko mesta i nivona koje možeš da prispituješ stručnjake, institucije, ljudske organizacije i onda mnogo je lakše prebegnuti u svakakve teorije i ideje o tome šta stoji za svega toga, nego zaista wow, svet je vrlo kompleksno mesto i fascinantno je da ovo sve funkcioniše.
1: To je apsolutno tačno. Mislim, uzeći samo drugi svetski rad za primer, koliko destinama miliona Amerikanaca sam za koliko je tada Amerika bila, verovatno preko 100 miliona, je živelo bez znanja da je njihov predsednik u invalidskim količicama i da ne može da hoda. Koliko je neefikasan u stvari bio kada čitaš o njemu, Manhattan projekat i koliko je miliona, milijardi dolara potrošeno na na gluposti dok se nije došlo do onoga do čega se došlo. U sadašnje vreme, mislim, to, to ne, 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 bi moglo, ne bi moglo da nastane, jer bi se našo neko ko će reći, e, ne, čekaj, ovo nije toliko efikasno, potru... mogu bolje pare da se potroše, dece u indi gladuju. Znači, mnogo bi teže bilo to sada uraditi u ovom stepenu razvoja informacije, u ovom stepenu transparentnosti. I, mislim, korupcija je uvek postojala i korupcija postojala u svim državama i autokratskim i liberalnim demokratijama i komunističkim državama pitanje samo bilo na kom nivou se korupcija dešavala da li na lokalnom nivou šaltera ili na nivou gradske skupštine ili na federalnom nivou i, i viših krugova i ono kad gledaš mislim Zlatna doba demokratije u Americi, 60. i 70. i 80. je sada zlatna doba upoređenja sada, ok, sa sadašnjim vremenom. Koliko je tada, mislim, gradonačelnika Čikaga završila u zatvoru? Prethodne tri gradonačelice Baltimora su u zatvoru optužene, samo jedna, Stefania je jedina koja je preživala da, da ne bude optužena za korupciju. Znači, go, go, korupcija je masovna čak i ovde ali je ograničena na lokalnom nivou, nije nije moguće toliko proširiti i što, mislim, nekoga u Detroitu baš briga što se dešava u Baltimoru.
0: Da, kad imaš previše učesnika i mnogo poluga, mnogo je teže zauzeti to sve i biti na vrhu i izvlačiti u bukvalnom smislu novac ili moć um, kada je sistem toliko kompleksan. Kada je sistem manji i izolovaniji sa manjim brojem ljudi koji učestvuju u tom sistemu, lako možeš da zauzmeš poluge vlasti i da reformišeš ne de jure, nego de facto uh, situaciju da odgovara tebi i sajim tim. Stepen korupcije, da, mislim, direktno je propuljicom tome U kom smeru ide transfer bogatstva i moći da li to obeštećuje druge ljudi i njihove prilike da u tom društvu dalje napreduju ili ne? U tom smislu korupcija u Kini postoji,
1: ali je Kina toliko, što mislim ona jeste kao komunistička država, ali toliko fraktalna i toliko je, e, toliko u stvari individualni načelnici gradova i pokrajina imaju moći da je opet ograničena na, na te delove, tako da u, u poređenju sa Sovjetskim savezom u poređenju sa drugim jako centralizovanim državama, Kino je u stvari okej okay primer za kontrolu
0: korupcije. Ne znam ništa o Kini. Mislim, bolje da, pri... bolje da ne pričam ništa okay. o Kini. Treba da, što... da pročitaš ono knjigu. Da, da. Ali opet sve, koliko stvari generalno mi, znači koliko na zapadu i u Evropi se generalno ne zna o Kini. To je, mislim, znači mi kroz naša sočiva društvena, posmatramo kino, a pitanje je koliko grašku pravimo svemu tome. Mislim, naravno, sa druge strane, ni oni ne emituje previše um, svoj sistem, eksplicitno. Znači, te biš neki implicitni moment investicija, infrastrukturnih projekata itd., itd. itd. Ali, nije kao da gledamo kineske filmove, razumeš? To je tačno. Mislim, možete se ali to desiti ja... u jednom trenutku, ali...
1: Mislim da kineska naučna fantastika Je sada mnogo bolja od zapadne naučne fantastike. Mislim da je naučna fantastika prethodnica ozbiljne nauke. Žil Vern. Da. Naci ono što je Žil Vern bio s početka 20. veka, krajem 19. veka, sada je sada je kineska naučna fantastika. Mislim da oni koji su naučnici koji su emulirali Žila Verne i kome je to bio uzor, i Artura Clarka i Asimova. Mislim da će to raditi u Kini sa kineskom naučnom fantastikom za ne znam koje vreme, ne mogu da predviđam, ali mislim da je generalno naučna prethod... ozbiljna naučna fantastika, na zapadu je sad uglavnom naučna fantazija, uh, prethodnica je ozbiljne nauke, a ozbiljna nauha je prethodnica ozbiljne ekonomije. Tako da je u tom smislu Kina u jako dobroj poziciji. Ako gledaš na naučnu fantastiku kao kao indikator kao vodeći indikator uspeha ali videćemo mi se ne mogu nemam, nemam, nemam kristom u